0: Abschnitt 31 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 31 Buch 3, Kapitel 11 und 12 Kapitel 11. Simplex erzählt unterschiedliche Sachen, die nicht gar wichtig, doch Lustbarkeit machen. Es begegnete mir auf demselbigen Marsch nichts Merkwürdiges mehr. Da ich aber wieder nach Soest kam, hatten mir die Lippstädtische Hessen meinen Knecht, den ich bei meiner Bagage im Quartier gelassen, samt einem Pferd auf der Weid hinweggefangen. Von demselben erkündigte der Gegenteil mein Tun und Lassen. Dahero hielten sie mehr von mir als zuvor, weil sie hiebevor durch das gemeine Geschrei beredet worden zu glauben, daß ich zaubern könnte. Er erzählte ihnen auch, daß er einer von den Teufeln gewesen sei, die den Jäger von Werle auf der Schäferei so erschreckt hätten. Da solches erstbesagter Jäger erfuhr, schämte er sich so sehr, daß er abermal das Reis ausspielete und von Lippstadt zu den Holländern lief. Aber es war mein größtes Glück, daß mir dieser Knecht gefangen worden, Maßen aus der Folge meiner Historie zu vernehmen sein wird. Ich fing an, mich etwas reputierlicher zu halten als zuvor, weil ich so stattliche Hoffnung hatte, in Bälde ein Fähnlein zu haben. Ich gesellete mich allgemach zu den Offizieren und jungen Edelleuten, die eben auf dasjenige spannten, was ich in Bälde zu kriegen mir einbildete. Diese waren deswegen meine ärgsten Feinde und stelleten sich doch gegen mir als meine beste Freunde. So war mir der Obristleutnant auch nicht sogar grün, weil er befähig hatte, mich vor seinen Verwandten zu befördern. Mein Hauptmann war mir darum abholt, weil ich mich an Pferden, Kleidern und Gewehr viel prächtiger hielt als er und dem alten Geizhals nicht mehr wie hiebevor spendierte. Er hätte lieber gesehen, daß mir neulich der Kopf hinweggeschlagen, als ein Fähnlein versprochen worden wäre. Dann er gedachte, meine schöne Pferde zu erben. So haßte mich mein Leutnant eines einzigen Worts halber, das ich neulich unbedachtsam laufen lassen. Das fügte sich also. Wir waren miteinander in letzter Kavalkada kommandiert, eine gleichsam verlorene Wacht zu halten. Als nun das Schildwachthalten an mir war, welches liegend geschehen mußte, unangesehenes stockfinstre Nacht war, kroch er, Leutnant, auch auf dem Bauch zu mir wie eine Schlange, und sagte, »Schildwacht, merkst du was?« Ich antwortete, »Ja, Herr Leutnant.« »Was was da, was da?« sagte er. Ich antwortete, »Ich merke, daß sich der Herr fürchtet.« Von dieser Zeit an hatte ich kein Gunst mehr bei ihm, und wo es am ungeheuersten war, mußte ich fort und ward zum Ersten hinkommandiert.« ja er suchte an allen orten und enden gelegenheit und ursache mir noch eh ich fähnrich würde das wams auszuklopfen weil ich mich gegen ihm nicht wehren dürfte nicht weniger feindeten mich auch alle feldweibel an weil ich ihnen allen vorgezogen ward was aber gemeine knechte waren die fingen auch an in ihrer liebe und freundschaft zu wanken weil es das ansehen hatte als ob ich sie verachte indem ich mich nicht sonderlich mehr zu ihnen, sondern, wie obgemeld, zu größern Hansen gesellete, die mich drum nicht desto lieber sahen. Das allerärgste war, daß mir kein einziger Mensch sagte, wie jedermann gegen mir gesinnet. So konnte ich's auch nicht merken, weil mir mancher die besten Worte unter Augen gab, der mich doch lieber tot gesehen hätte. Ich lebte eben dahin wie ein Blinder in aller Sicherheit, und ward je länger, je hoffertiger. Und wann schon ich wußte, daß es ein oder andern verdroß, so ich's etwan denen vom Adel und vornehmen Offizieren mit Pracht bevortät, so ließ ich's drum nicht unterwegen. Ich scheuete mich nicht, nachdem ich gefreiter worden, ein Koller von sechzig Reichstalern, rote scharlachne Hosen und weiße atlassene Ärmel, überall mit gold und silber verbrämt zu tragen welches damals eine tracht der höchsten offizierer war darum starrs einen jeden in die augen ich war aber ein schröcklich junger narr daß ich den hasen so laufen ließ dann hätte ich mich anders gehalten und das geld das ich aus hoffahrt so unnützlich an den leib hing gehörige ort und ende verschmieret so hätte ich nicht allein das Fähnlein bald bekommen, sondern mir auch nicht so viel zu Feinden gemacht. Ich ließ es aber hierbei noch nicht bleiben, sondern putzte mein bestes Pferd, das Springensfeld vom hessischen Rittmeister bekommen hatte, mit Sattel, Zeug und Gewehr dergestalt heraus, daß man mich, wann ich darauf saß, gar wohl vor einen andern Ritter St. Georgen hätte ansehen mögen. Nichts vexierte mich mehr, als daß ich mich keinen Edelmann zu sein wußte, damit ich meinen Knecht und Jungen auch in meine Liberei hätte kleiden mögen. Ich gedachte, alle Dinge haben ihren Anfang. Wann du ein Wappen hast, so hast du schon eine eigene Liberei. und wann du fähnrich wirst, so mußt du ja ein Petschier haben, wann schon du kein Junker bist. Ich war nicht lang mit solchen Gedanken schwanger gegangen, als ich mir durch ein komitem palatinum ein wappen geben ließ das waren drei rote larven in einem weißen feld und auf dem helm ein brustbild eines jungen narren in kälbernem habit mit einem paar hasenohren vorn mit schellen gezieret dann ich dachte dies schickte sich am besten zu meinem namen weil ich simplicius heiße so wollte ich mich auch des narren gebrauchen mich in meinem künftigen hohen Stand dabei stetigs und fleißig zu erinnern, was ich zu Hanau vor ein Gesell gewesen, damit ich nicht gar zu hochfertig würde, weil ich mich schon jetzt keine Sau zu sein bedünken ließ. Also ward ich erst rechtschaffen der Erste meines Namens, Stammens und Wappens. Und wann mich jemand damit foppen wollen, so hätte ich ihm ohn Zweifel einen Degen oder paar Pistolen anpräsentieret. Wiewohl ich damals noch nichts nach dem Weibervolk fragte, so ging ich doch gleichwohl mit denen von Adel, wann sie irgends Jungfern besuchten, deren es dann viel in der Stadt gab, mich sehen zu lassen und mit meinen schönen Haaren, Kleidern und Federbüschen zu prangen. Ich muß bekennen, daß ich meiner Gestalt halber allen andern vorgezogen ward, mußte aber daneben hören, daß mich die verwehnte Schleppsäcke einem schönen und wohlgeschnitzten, hölzernen Bild verglichen, an welchem außer der Schönheit sonst weder Kraft noch Saft wäre, dann es war sonst nichts an mir, das ihnen gefiele. So konnte ich auch, ohn das lauten Schlagen sonst noch nichts machen oder vorbringen, das ihnen angenehm gewesen wäre, weil ich noch nichts vom Lieben wußte. Als mich aber auch diejenige, die sich um das Frauenzimmer umtun konnten, meiner holzböckischen Art und Ungeschicklichkeit halber anstachen, um sich selbst dadurch beliebter zu machen und ihre Wohlredenheit zu rühmen, sagte ich hingegen, daß mir's genug sei, wann ich noch zur Zeit meine Freude an einem blanken Degen und einer guten Muskete hätte. Nachdem auch das Frauenzimmer diese meine Rede billigte, verdroß es sie so sehr, daß sie mir heimlich den Tod schworen. Unangesehen keiner war, der das Herz hatte, mich herauszufordern oder Ursache zu geben, daß ich einen von ihnen gefordert hätte. Dazu ein paar ohrfeigen oder sonst ziemlich empfindliche Worte genug wären gewesen. Zudem ich mich auch ziemlich breit machte, woraus das Frauenzimmer mutmaßete, dass ich ein resoluter Jüngling sein müßte, sagten auch unverhohlen, daß bloß meine Gestalt und rühmlicher Sinn bei einer Jungfer das Wort besser tun könne, als alle anderen Komplimenten, die Amor je erfunden, welches die Anwesende noch mehr verbitterte. Kapitel 12 Simplex bekommt einen Schatz durch das Glück, bringet denselben mit Freuden zurück. Ich hatte zwei schöne Pferde, die waren alle meine Freude, die ich selbiger Zeit in der Welt genoss. Alle Tage ritt ich mit denselben auf die Reitschule oder sonst spazieren, wann ich sonst nichts zu tun hatte, nicht zwar, als hätten die Pferde noch etwas bedürft zu lernen, sondern ich tät's darum, damit die Leute sehen sollten, daß die schöne Kreaturen mir zugehörten. Wann ich dann so durch eine Gasse daherprangete oder vielmehr das Pferd mit mir dahin tanzte, und das albere Volk zusah und zueinander sagte, sehet, das ist der Jäger, ach, welch ein schön Pferd, ach, wie ein schöner Feldbusch, oder mein Gott, ein brave Kerl ist mi So spitzte ich die Ohren gewaltig und ließ mirs so sanft tun, als ob mich die Königin Nichaula dem weisen Salomon in seiner höchsten Majestät sitzend verglichen hätte. Aber ich Narr hörete nicht, was vielleicht damals verständige und erfahrne Leute von mir hielten oder meine Mißgönner von mir sagten, Diese Letztere wünschten mir ohn Zweifel, daß ich Hals und Bein brechen sollte, weil sie mir's nicht gleich tun konnten. Andere aber gedachten gewißlich, wann jedermann das Seinige hätte, daß ich nicht so toll daherziehen würde. Kurz, die Allerklügste, müssen mich ohn allen Zweifel vor einen jungen Lappen gehalten haben, dessen Hofffahrt notwendig nicht lang dauern noch Bestand haben würde weil sie auf einem schlechten Fundament bestünde und nur aus ungewissen Beuten unterhalten werden müßte. Und wann ich selber die Wahrheit bekennen soll, muß ich gestehen, daß diese Letztere nicht Unrecht urteilten, wiewohl ich's damals nicht verstund, dann es war nichts anders mit mir, als daß ich meinem Mann oder Gegenteil, wann einer mit mir zu tun bekommen, das Hemd rechtschaffen heiß machen. Also wohl vor einen einfachen guten Soldaten passieren hätte können, wiewohl ich gleichsam noch ein Kind war. Aber diese Ursache machte mich so groß, daß jetziger Zeit der geringste Rossbub den allertapfersten Held von der Welt totschießen kann. Wäre aber das Pulver noch nicht erfunden gewesen, so hätte ich die Pfeife wohl im Sack müssen stecken lassen. Meine Gewohnheit war, wann ich so herumterminierte, daß ich alle Wege und Stege, alle Gräben, Moreste, Büsche, Bühl und Wasser beritten, dieselbige mir bekannt machte und ins Gedächtnis faßte, damit, wann's etwan an ein oder andern Ort künftig eine occasion setzte, mit dem Feind zu scharmützeln, ich mir des Orts Gelegenheit beides offensive und defensive zunutz machen könnte. Zu solchem Ende ritt ich einsmals, unweit der Stadt, bei einem alten Gemäuer vorüber, darauf vor Zeiten ein Haus gestanden. Im ersten Anblick gedachte ich, dies wäre ein gelegener Ort, darin aufzupassen, oder sich dahin zu retirieren, sonderlich vor uns Dragoner, wann wir von Reutern übermannt und gejagt werden sollten. Ich ritt in den Hof, dessen Gemäuer ziemlich verfallen war zu sehen, ob man sich auch auf den Notfall zu Pferd dahin salvieren und wie man sich zu Fuß daraus wehren könnte. Als ich nun zu solchem Ende alles genau besichtigen und bei dem Keller, dessen Gemäuer noch rund umher aufrecht stund, vorüberreiten wollte, konnte ich mein Pferd, welches sonst im geringsten Nichts scheuerte, weder mit Liebe noch Leid nicht hinbringen, wo ich hin wollte ich spornte es, daß mich's dauerte, aber es half nichts, und konnte ich's im Geringsten nicht fortbringen. Ich stieg ab und führte es an der Hand, die verfallene Kellerstiegen hinunter, wovon es doch scheute, damit ich mich ein andermal danach richten könne. Aber es hupfte zurück, so sehr es immer mochte. Doch brachte ich's endlich mit guten Worten und Streichen hinunter, und indem ich's strich und ihm liebkoste, ward ich gewahr, daß es vor Angst schwitzte und die Augen stets in eine Ecke des Kellers richtete, dahin es am allerwenigsten wollte und ich auch das Geringste nicht sah, darob der schlimmste Cholera hätte Wetterleunisch werden mögen. Als ich nun so mit Verwunderung dastand und dem Pferd zusah, wie es vor Furcht zitterte, kam mich auch ein solches Grausen an, dass mir nicht anders ward, als ob man mich bei den Haaren über sich zöge und einen Kübel voll kalt Wasser über mich abgüsse. Doch konnte ich nichts sehen. Aber das Pferd stellte sich noch viel seltsamer, also daß ich mir nichts anders einbilden konnte, als ich müßte vielleicht samt dem Pferd verzaubert sein, und in demselben Keller mein Ende nehmen. Derowegen wollte ich wieder zurück, aber mein Pferd wollte mir durchaus nicht folgen. Dahero ward ich noch ängstiger und so verwirrt, daß ich schier nicht wußte, was ich tät. Zuletzt nahm ich eine Pistol auf den Arm und band das Pferd an einen starken Holderstock, der im Keller aufgewachsen war der Meinung, aus dem Keller zu gehen und Leute in der Nähe zu suchen, die meinem Pferd wieder heraufhülfen. Und indem ich hiermit umgehe, fällt mir ein, ob nicht vielleicht in diesem alten Gemäuer ein Schatz verborgen läge, da Hero es so ungeheuer sein möchte. Ich glaubte meinem Einfall und sah mich genauer um, und sonderlich in der Ecke, dahin mein Pferd so gar nicht wollte, ward ich eines Stück Gemäuers gewahr, ungefähr so groß als ein gemeiner Kammerladen, welches dem andern alten Gemäuer beides an der Farb und Arbeit nicht allerdings gleichte. Da ich aber hinzugehen wollte, ward mir abermal wie zuvor, nämlich als ob mir alle haarigen Bergstünden, welches mich in meiner Meinung stärkte und bekräftigte, dass nämlich ein Schatz daselbst verborgen sein müßte. Zehn Jahrhundertmal lieber hätte ich Kugeln gewechselt, als mich in solcher Angst befunden. Ich ward gequält und wußte doch nicht von wem, dann ich sah und hörte nichts. Ich nahm das ander Pistol auch von meinem Pferd und wollte damit durchgehen und das Pferd stehen lassen, vermochte aber die Stiegen nicht hinaufzukommen weil mich, wie mich deuchte, eine starke Luft aufhielt. Da lief mir erst die Katze den Buckel hinauf. Zuletzt fiel mir ein, ich sollte meine Pistolen lösen, damit die Bauern, so in der Nähe im Feld arbeiteten, mir zuliefen und mit Rat und Tat zu Hilf kämen. Das tat ich, weil ich sonst kein Mittel, Rat noch Hoffnung hatte, oder wußte, aus diesem ungeheuren Wunderort zu kommen. Ich war auch so erzürnt, oder vielmehr so desperat, denn ich weiß selber nicht mehr, wie mir gewesen ist, daß ich im Losschießen meine Pistolen gerad an den Ort kehrete, allwo ich vermeinte, daß die Ursache meiner seltsamen Begegnus stecke, und traf ob angeregtes Stück Gemäuer mit zweien Kugeln so hart, daß es ein Loch gab, da rein man zwei Fäuste hätte stecken mögen. Als der Schuß geschehen, wieherte mein Pferd und spitzte die Ohren, welches mich herzlich erquickte. Nicht weiß ich, ist damals das Ungeheuer oder Gespenst verschwunden, oder hat sich das arme Tier über das Schießen erfreuet. Einmal, ich faßte wieder ein frisch Herz und ging ganz unverhindert und ohne alle Furcht zu dem Loch das ich erst durch den Schuß geöffnet hatte. Da fing ich an, die Mauer vollends einzubrechen und fand von Silber, Gold und Edelgesteinen einen solchen reichen Schatz, der mich noch auf diese Stunde wohl bekäme, wann ich ihn nur recht zu verwahren und anzulegen gewußt hätte. Es waren aber sechs Dutzet altfränkische silberne Tischbecher, ein Pokal etliche Duplet, vier silberne und ein guldenes Salzfaß, eine altfränkische guldne Kette, unterschiedliche Diamanten, Rubinen, Saphiren und Schmaragden, beides in Ringen und andern Kleinodien gefasset. Item ein ganz Lädlein voll großer Perlen, aber alle verdorben oder abgestanden, und dann in einem verspurten, ledernen Sack 80 von den ältesten Joachimstalern aus feinem Silber, sodann 893 Goldstücke mit dem französischen Wappen und einem Adler, welche Münze niemand kennen wollte, weil man, wie sie sagten, die Schrift nicht lesen konnte. Diese Münze, die Ringe und Kleinodien, steckte ich in meine Hosensäcke, Stiefeln, Hosen und Pistolhulftern, und weil ich keinen Sack bei mir hatte, Sintemal ich nur Spaß geritten war, Schnitt ich meine Schaberacke vom Sattel Und packte in dieselbige, Weil sie gefüttert war Und mir gar wohl vor einen Sack dienen konnte, Das übrige Silbergeschirr, Hing die güldene Kette an Hals, Saß fröhlich zu Pferd Und ritt meinem Quartier zu. Wie ich aber aus dem Hof kam, ward ich zweier bauren gewahr, welche davonlaufen wollten, sobald sie mich sahen. Ich ereilte sie leichtlich, weil ich sechs Füße und ein Ebenfeld hatte, und fragte sie, warum sie hätten wollen ausreißen, und warum sie sich so schrecklich fürchteten. Da erzählten sie mir, daß sie vermeint hätten, ich wäre das Gespenst, das in gegenwärtigem öden Edelhof wohne, welches die Leute, wann man ihm zu nahe käme, elendiglich zu traktieren pflege. Und als ich ferner um dessen Beschaffenheit fragte, gaben sie mir zur Antwort, daß aus Furcht des Ungeheuers oft in vielen Jahren kein Mensch an denselben Ort komme, es sei denn jemand Fremder, der verirre und ungefähr dahin gerate. Die gemeine Sage ginge im Land, es wäre ein eiserner Trog voller Geldes darin, den ein schwarzer Hund hüte, zusamt einer verfluchten Jungfer und, wie die alte Sage ginge, sie auch selbst von ihren Großeltern gehört hätten, so sollte ein fremder Edelmann, der weder seinen Vater noch Mutter erkenne, ins Land kommen, dieselbe Jungfer erlösen, den eisernen Trog mit einem feurigen Schlüssel aufschließen und das verborgene Geld davonbringen. Dergleichen albern Dings erzählten sie mir noch viel, und sagten, es wäre nie gehört worden, daß jemand verletzt oder sonst ohne Abenteuer dort gewesen oder ohne überstandene schröckliche Angst, die ihm greuliche Ungeheuer eingejaget, wieder glücklich davongekommen wäre. Es hätten sich zwar noch bei Mannsgedenken einige fahrende Schuler oder Teufelsbanner dorthin begeben, den Platz zu graben, sie seien aber seltsam empfangen und wieder abgewiesen worden, das seit hero niemand gelüste demselben weiters nachzusuchen vornehmlich weil sie den bescheid mitgebracht daß der schatz keinem zuteil werden möge der nur ein einigsmal weibermilch getrunken hätte ich sagte so müßte er wohl ewig da liegen bleiben wer sagt euch aber daß eine verfluchte jungfrau da wohne Die Bauern antworteten, es wäre vor wenig Jahren ein Mägdlein aus ihrem Dorf mit etlichen Geißen der Orten auf der Weid gewesen, solche zu hüten. Als ihr aber eine davon entloffen und in besagten Hof kommen, hätte ihr das Mägdlein, als welches von dem Ungeheuer nichts gewußt, nachgefolget, solche wieder zu den andern zu treiben. Zu demselben sei die Jungfrau kommen und hätte es gefragt, was es da zu schaffen habe. Und demnach das Mägdlein geantwortet, es wolle seine Geiß wiederholen, die ihm wider seinem Willen dahergeloffen wäre. Hätte die Jungfrau demselben ein Körblein voller Kirschen gewiesen und gesagt, »So gehe und nimm dort von dem, was du vor dir siehst, mitsamt deiner Geiß«, »Komme mir aber nicht wieder, und sehe dich auch nicht um, damit dir nichts Arges widerfahre.« Darauf seie das Mägdlein erschrocken und habe in solcher Angst sieben Kirschen ertappet, welche, sobald sie vor das Gemäuer kommen, zu Geld worden. Hernach fragte ich sie, was dann sie beide da gewollt hätten, da sie doch ohn das nicht in das Gemäuer gehen dürften. Sie antworteten, sie hätten einen Schuß samt einem lauten Schrei gehört, da seien sie zugelaufen, zu sehen, was da zu tun sein möchte. Als ich ihnen aber sagte, daß ich zwar geschossen hätte, der Hoffnung, es würden Leute zu mir ins Gemäuer kommen, weil mir auch ziemlich Angst worden, wüßte aber von keinem Geschrei nichts, da antworteten sie, »Man möchte in diesem Schloß Langhören schießen, bis jemand hineinlauft aus unserer Nachbarschaft, dann es ist in Wahrheit so abenteuerlich damit beschaffen, daß wir dem Junkern nicht glauben würden, wann er sagte, er wäre darin gewesen, dafern wir ihn nicht selbst wieder hätten sehen herausreuten.« Hierauf wollten sie viel Dings von mir wissen vornehmlich, wie es darin beschaffen wäre, und ob ich die Jungfer samt dem schwarzen Hund auf dem eisernen Trog nicht gesehen hätte, also daß ich ihnen, wann ich nur aufschneiden wollen, seltsame Bären hätte anbinden können. Aber ich sagte ihnen im geringsten nichts, auch nicht einmal, daß ich den köstlichen Schatz ausgehoben, sondern ritt meines Wegs in mein Quartier und beschauete meinen Fund, der mich herzlich erfreuete. Ende von Kapitel 12 Buch 3